0: Podplay.
1: Minst 131 människor är döda efter läktar tragedin i Malang i Indonesien. Det är inte första gången något liknande händer, men det här är en av de värsta läktarkatastroferna någonsin. Studio d igen idag om säkerheten på arenor och vad idrottsvärlden har lärt sig och inte lärt sig av tidigare tragedier. Jag heter Palmira Koukari-Menga och nu har jag med mig Johan Esk, sportkronikör här på Dagens Nyheter. Hej! Hej! Vi ska börja med att lyssna på ett ögonvittne, Ahmad Rizal Habibi, som överlevde katastrofen. Jag på det var som att stoppa massa människor i en container och sen skjuta tårgas i den genom ett litet hål. Tänk dig själv hur det känns, säger han. Johannes, kan du börja med att beskriva vad det här var för match och hur det såg ut där i lördags?
0: Det var ju en vad vi på svenska kallar match, alltså lagen Arema och Persebaia-Surabaya är då rivaler och det här var en match som egentligen bara skulle få ta eh, 38 000 men det hade sålts 42 000 biljetter och bortalaget då tar sin första seger i det där derbyt Persebaia-Surabaya då vinner med 3-2, det får hemma att få ja, få frispel kan man säga, det Tog sig in upp 3 3000 supportrar på arenan och skulle väl ställa sina egna spelare till svars kan man säga. Och då får polisen för sig att de ska börja agera då och i det första läget så försöker man skydda spelare och eh, andra funktionärer och sådär. Och sen kommer det totalt ödestigna när polisen börjar skjuta tårgas. Och inte bara mot de som är nere på planen utan även tårgasen skjuts även mot folk uppe på läktaren och det är då eh, allt eskalerar till fullständigt katastrofala följder.
1: Mm. Och det var ju väldigt mycket människor här som du beskriver, och, och vad, det var många familjer och sådär också, eller det var liksom eh, inte bara de här supporterna som, som då fick frispel som du beskriver på slutet?
0: Nej, exakt. Det, den aktuella, måste man väl kalla det, dödssiffran är 131 och bland dem finns det ju barn det finns folk som var på fotboll för första gången och så, så att det här är verkligen en extrem tragedi på alla sätt. Det är dock inte den första när det gäller Indonesien. De har haft en hel del problem med det här. Mm.
1: Och när polisen sen börjar skjuta tårgas det bryter ut panik, vad händer sen?
0: Ja men då är det, alla försöker naturligtvis ta sig ut och då är det lite olika uppgifter. Polisen säger att det fanns öppna grindar men att de var för trånga men det finns åskådare som säger att alla grindar som ska vara öppna vid, det tid, vid den tidpunkten inte var öppna. Men hur som helst så klämdes och kvävdes folk det är precis som det här ögonvittnet säger, det måste vara fullständigt fruktansvärt. Men folk har ju verkligen, ja, malt i el
1: Och vad vet man hittills om, om vilka faktorer det är du beskriver? Att dörrarna som, inte var, som skulle vara öppna kanske inte var det den här tårgasen eh, kan ha bidragit, gissar man till. Att man inte sköt den bara mot planen utan, utan över hela vad vet man hittills om, om vad man tror är liksom orsaken till att tragedin blev så allvarlig?
0: Ja, men det som många ögonvittnen beskriver, det är ju det här med att när tårgasen började skjutas så blev det fullständig panik och alla försökte bara ta sig därifrån, bort från tårgasen. Och eh, det var då den, den riktiga katastrofen startade. Och det intressanta med det här är att Internationella fotbollförbundet fifa starka rekommendationer är ju att inte använda tårgas. Jag tycker det låter sig fullständigt självklart att inte använda tårgas i en folkmassa inne på en arena. Men det finns lite öppningar om de lokala myndigheterna tycker att det finns befogenheter. Och det tyckte tydligen polisen i det här fallet. Men det blev ju ja, katastrofala följder.
1: Och vad har konsekvenserna blivit hittills av det som har skett?
0: Bland annat har ju presidenten Joko Widodo, han har ju uppmanat att all fotboll på de högsta ligorna ska stoppas till en ordentlig utredning är genomförd. För han säger att nu får det vara slut, det här måste liksom vara den sista tragedin inom indonesisk fotboll. Och sen har det ställts massa avgångskrav från olika organisationer, mycket mot polisen och deras agerande och Polischefen där i Malang och nio andra poliser har stängts av från sina tjänster.
1: Du, du har nämnt här att Indonesien har haft problem med det här tidigare. Hur har de problemen sett ut?
0: Ja, men det, det finns en siffra på 78 döda över de senaste 28 åren. Och det är ju extremt anmärkningsvärda siffror med tanke på hur utvecklingen har varit i Europa den senaste tiden. Där man har väldigt mycket det har gått mot ett säkrare fotbollsklimat. Mm.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om läktarkatastrofen i Malang, säkerheten på idrottsarenor och andra katastrofer vi minns. Du lyssnar på Studio DN idag om läktartragedin i indonesiska Malang och vi har med oss Johan Esk, sportkronikör här på Dagens Nyheter. Vi har nämnt här innan pausen att det inte är första gången väldigt många människor dör och skadas när det utbryter kaos på en idrottsarena. Vilka andra katastrofer minns du som du har bevakat i ditt yrkesliv?
0: De två som stora som kommer upp sådär det är ju Hazel-katastrofen och Hillsborough-katastrofen. Det finns en som är ännu värre som inte är lika känd i Sverige. Det var 1964 när 328 personer dog i Peru Peru Mötte Argentina, och den som nu hände i Indonesien, det är faktiskt den näst värsta katastrofen på fotbollsarena. Så, så stor magnitud har den här äh, fruktansvärda händelsen. Ehm, det här, då på, i, som var i Hillsborough det har ju faktiskt likheter med det som hände nu, att folk klämdes ihjäl. Det var ingen tårgas, men i det fallet var det att det släpptes in för mycket folk på sektioner, och att man inte släppte ut folk på planen, så att säga, så att de kunde ta sig ifrån mm. den här folkmassan som uppstod. Ja,
1: beskriv för de som inte minns Hilsburg ja, och vad det som hände där. Det
0: var, det var just så att det var för många som skulle in på för liten yta på för kort tid. Och in mot plan då, mot staketet, mot stängslet där så klämdes folk ihjäl. Och det var ju 96 personer som dog. Och det, den händelsen var ju en väldigt stor orsak till att den moderna framförallt engelska fotbollen ser ut som den gör nu för efter det så byggdes många arenor om, stängslen tog bort det var många ståplatser som försvann det positiva var ju att läktarmiljön blev mycket säkrare det negativa tycker många är att man byggde bort en kultur och en stämning och istället fick en mer turistanpassad fotbollsmiljö. Mm.
1: Och, och de här andra två katastroferna som du nämnde, eh, var hände där?
0: Stadion, där var ju då det var då Europacupfinalen det vi idag kallar Champions League-finalen. Eh, Juventus mot Liverpool. Där var eh, ja, 39 döda. Och där var det ju mer då vanliga om man säger... Där var det läckta bråk som spårade ur sen. Men sen har det varit... Eh, Lite då och då händelser, men som det, det som har varit framförallt i England och Europa det är att inne på arenor har det varit säk säkrare. Sen har vi ju sett i samband med mästerskap, inte minst, att det har varit väldigt oroligt ute på, på gator och det har varit på stränder och torg och allt var det när huliganer ska slåss.
1: Mm. Och de här händelserna, vilka andra sätt har det påverkat säkerhetstänket kring sportevenemang? Vad, vad brukar man ta med sig från, från en sån här katastrof?
0: Ja, men det är ju just, just det där hur man bygger, bygger bort ståplats och ta, bygger bort stängsel och gör miljön annorlunda. Det finns ju då en nackdel i det där som jag sa, det är att vissa tycker att det blir en sämre och mer stel, steril stämning på det hela. Men det, det är ju det är väl som kommissärer, det är som allting annat när väldigt många... Människor är på en trång yta så finns det en fara och om det då börjar skjutas tårgas så är det naturligtvis förödande. Mm.
1: Och vad finns det för regler idag kring sådana här stora arrangemang, hur de ska hanteras säkerhetsmässigt? Finns det några regler kring tårgasutgångar som ska vara öppna och, och liknande?
0: Ja, men I Sverige finns det bland annat då den här regeln att man inte får skjuta eller använda pyroteknik, alltså då bengaler och andra grejer. Och det vill ju många supportergrupper göra för att man tycker att det ökar stämningen. Myndigheterna som säger nej, de säger just att det kan utbryta bränder som i sin tur kan skapa panik och sådär. Och medan supportergrupperna säger att det är inte farligt. Så det där har varit en debatt som har pågått ganska länge. Men myndigheterna, de motiverar det med ett säkerhetstänk i grund.
1: Mm. När det gäller stora mästerskap, finns det liksom regler eller, eller rekommendationer från FIFA till exempel.
0: Ja men det gör det ju naturligtvis men det här är ju så det, det som händer här att några börjar skjuta tårgas det är ju liksom ingen fråga som är öppen till diskussion för att den är så den är så långt ifrån om man säger den globala världsfotbollen som vi känner den. Det, här, det ska ju vara det ska ju vara borta sedan länge men uppenbarligen har Indonesien inte klarat att lösa sina problem. Mm.
1: Och hur kan man tänka själv som supporter om man, om man ska gå på en match där det är väldigt mycket folk? Kan man hantera sitt egen säkerhetstänk på något sätt?
0: Ja, men det är väl som överallt annat där många människor trängs på en liten yta. Det, det kan vara svårt om det skulle hända så att det blir någonting som gör att många ramlar på en liten yta. och så. Men det, det gäller väl, som man alltid säger, att det, håll koll på nödutgångar och så där. men jag tycker på svenska arenan så finns det ju ett väldigt bra säkert tänk med det, det sättet att det finns väldigt mycket matchvärdar som har koll på vad som händer på läktaren och vi har lite aktuella eh, händelser i allsvenskan i fotboll och det är på en mycket lägre nivå men när det har varit väldigt allvarliga sjukdomsfall nu senaste helgen så har det gått väldigt snabbt för folk på läktarna att tillkalla sjukvårdspersonal och så man löste. och det är ju tänk, tecken på att trots allt så funkar vissa larmsystem och det, det är ju ganska bra.
1: Mm. Och vad tror du eh, händelserna i Malang kommer att ta vägen? Va, vad kommer komma ur dem tror du?
0: Ja, men det intressanta är ju att Indonesien ska ju ha det är väl nästa år för mig VM för U20 landslag. Indonesien är ju själva lite rädda för om det här ska eh, drabba dem. Det har jag väl svårt att se att det ska göra men det har blivit naturligtvis globala reaktioner. Det hålls tysta minuter. I samband med Champions League-matchen nu i veckan och så. Det kommer säkert göra det i samband med att landskampen nu i veckan som kommer också.
1: Tack så mycket Johan Esk, sportkronikör här på Dagens Nyheter. Tack väl. Om du vill kontakta oss går det bra att mejla till studioden och kom ihåg att prenumerera på studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för poddplay av producent Sabina Marmulakaj, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Palmira koukari Menga.